0: bienvenido a nuestro canal de podcast de vida
1: en Monterrey muy buenas tardes pues hoy llegamos al final de nuestra serie ayudando a la siguiente generación a ganar una serie que que seguramente a ti como a mí me ha desafiado me ha instruido mucho y, y, y yo espero de verdad que ha, haya sido algo relevante para tu vida. Y para lo que tú puedes hacer. Porque yo creo que que todos nosotros, absolutamente todos los que estamos en este lugar, tenemos la capacidad de ayudar a la siguiente generación a ganar. Y yo yo diría que no solamente la capacidad, sino una gran oportunidad. Tenemos una enorme oportunidad de ayudar a la siguiente generación a ganar. Y yo diría que que también tenemos la responsabilidad. Las semanas anteriores hablábamos de que, mira, si tú y yo estamos aquí, si nos encontramos en este lugar y somos las personas que somos, tuvo que ver porque hubo alguien en tu vida. Hoy estamos aquí porque hubo alguien en tu vida que estuvo presente. Alguien se atravesó en tu camino. Tú estabas pasando por alguna necesidad, alguna dificultad, y esa persona llegó en el momento adecuado y te dijo justo lo que tú necesitabas escuchar. Entonces, todos nosotros podemos ser testigos de eso. Y mira, de hecho, cuando entraste te dieron una una tarjetita como esta, Donde dice el logotipo, ahí anda la siguiente generación a ganar. Y en la parte de atrás tiene un espacio en blanco, no es que se nos pasó, sino que es con toda la intención. Porque yo quiero que durante el mensaje, pero que tampoco te distraigas demasiado, ¿verdad? Yo quiero que tú pienses en personas que hayan estado presentes para ti. Personas que decidieron dejar de lado un poco su vida, su comodidad para invertir en tu vida, porque esas personas entendieron algo que yo espero que cuando salgamos de aquí todos nosotros entendamos que todos nosotros podemos impactar a la siguiente generación. Y yo quiero que tú pienses en esas personas. Personas que entendieron que la mejor manera en que tú puedes influir en la vida de alguien es estando presente. La mejor manera y quizá yo me atrevería a decir que la única manera en que tú verdaderamente puedes influir y puedes impactar a la siguiente generación, que tú puedes ayudar a la siguiente generación a ganar a la gente que viene atrás de ti, es estando presente en su vida. Esa es la única manera, la manera más efectiva en la que tú y yo podemos impactar. Ahora, yo sé que hay personas acá que quizá digan, mira, la verdad es que no sé, Lauro, porque porque yo he estado invirtiéndome, yo he estado presente en la vida de otras personas y no veo claro No veo y tengo la pregunta, oye, ¿verdaderamente vale la pena? Quizá tú trabajas con con niños en en edad de de preescolar. O a lo mejor eres voluntario aquí en nuestros ambientes de Wambaland, que tiene que ver con todo lo que sucede desde Bebitos hasta Kinder. Y tú estás ahí y, y jamás se ha acercado un niño para decirte, oye, gracias, muchas gracias, porque por ti yo puedo entender la gracia de Dios. No, no te han dicho eso. Quizá tú trabajas con chavos de secundaria en la escuela o en preparatoria, o estás también acá en uno de nuestros ambientes como Transit o Inside Out, que son los ambientes para chavos de secundaria o prepa, y quizá tampoco alguien se ha acercado a ti para decirte, oye, quiero que sepas algo, de verdad, lo que tú hablaste hoy, no hombre, mira, me llegó al corazón. Y déjame decirte gracias porque estoy seguro que eso me va a hacer un mejor esposo, que eso me va a hacer un mejor padre. No, es probable que que eso no ocurra. Pero quiero que sepas que hoy tú estás rodeado de personas que te pueden ver a la cara, te pueden ver a los ojos y decirte, ¿sabes qué? Definitivamente, eso me impactó. Ellos han descubierto algo. Ellos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que yo tenía mi fe. Yo tenía una relación con Dios y tenía mi fe y mi fe estaba bien hasta que empecé a trabajar con los niños. Mi fe estaba súper bien y mi relación con Dios estaba bien hasta que empecé a trabajar con los chavos. Hasta que empecé a trabajar con con un grupo de, de adultos. Entonces mi fe se estiró y mi confianza en Dios creció como nunca jamás yo lo pensé. Ellos podrían decirte eso porque ellos entendieron algo que quiero colocar en pantalla. Cuando tú te haces el hábito de estar presente en la vida de otros, tu vida cambia más que la de ellos. Cuando tú estás presente, cuando estás consistentemente en la vida de otra persona... Tu vida cambia, servirte cambia, servirte transforma, cruzarte en la vida de otra persona y estar presente de manera consistente, eso te cambia. Y es por eso que es tan necesario que hablemos acerca de, de influencia. Y si tú y yo queremos ayudar a la siguiente generación a ganar, tenemos que cambiar la forma de pensar respecto a la influencia. Porque mira, muchas veces nosotros hemos eh, interpretado... Mal el significado de esta palabra De la palabra influencia Porque la confundimos con muchas cosas Pensamos que que la influencia viene con el poder Entonces Si yo tengo el poder Yo tengo la influencia Y tú lo has vivido Si tú eres papá Tú lo has vivido Llegan esos terribles dos y terribles tres O si tienes un hijo con una voluntad así firme Esos niños que te ven a la cara Te ven a los ojos y dicen no, no quiero Te estoy diciendo que recojas tus juguetes No, Y tú tienes el poder y qué haces, lo agarras y le estoy diciendo que vaya y recoja sus juguetes. Y pensamos que, que eso es influencia. Y puede que funcione con un niño de dos, tres años. Quizá digas tú, no, yo tengo ocho. Quizá funcione por un tiempo corto, pero trata de hacer eso con tu hijo de 15, 16 años a ver cómo te va. Simplemente no funciona. No funciona y nosotros confundimos influencia con poder. Algunos otros confundimos influencia porque confiamos en nosotros. Podemos experimentar un cierto éxito. Y yo sé que todos los que están acá son personas exitosas, empresarios, gente que, que, que trabaja, tiene su carrera profesional, etc. Independientemente en qué, en qué momento tú te encuentres, yo sé que, que son gente exitosa. Y, y, y quizá te ha pasado como a mí, que, que tú quieres sembrar algo en la vida de tus hijos y tú quieres ayudarlos a ver cómo tú ves... Que perciban y que vean las cosas de manera diferente como tú las ves, pero nada más no llega. Por alguna razón no funciona. Y, y quizá en tu mente, no lo dices, pero en tu mente piensas algo como esto. Y, pero, ¿qué acaso no saben que yo soy el director de familia de vida ahí? ¿Qué acaso no saben que se supone que soy el experto en generación millennial y generación centennial? La gente viene y me pregunta cosas. La gente, además, yo voy, doy capacitaciones en universidades y en otros países también. ¿Qué acaso no saben eso ellas? Mis hijos lo pueden saber, pero no les importa nada. Eso no les importa porque el grado de éxito que tú y yo podamos tener, seas si un gran empresario, lo que sea, para ellos eso, eso es irrelevante. No funciona. Entonces, influencia no viene porque, porque tú puedas experimentar un, una especie de éxito. O quizá tú y yo pensamos que, que la influencia viene con tener la autoridad. Tenemos el puesto, tenemos el cargo, por lo tanto, yo tengo la influencia. Y eso tú y yo lo hemos vivido muchas veces. De hecho, cada vez que vamos a la frontera, llegas ahí al puente y te topas con esas personas que son bien lindas y que por alguna razón ellos creen que el destino de tu vida está en sus manos porque tienen el, la autoridad para dejarte pasar o no. Y Es algo muy común, no solamente en Estados Unidos. Me tocó estar una, una ocasión hace muchos años cuando era joven y bello eh, íbamos, eh, estábamos en Europa y veníamos de Viena, íbamos de Viena y íbamos a llegar a Berlín. Yo tenía mucha, eh, muchas ganas de conocer Berlín. Y entonces agarramos un tren y, y pa- teníamos que pasar por Checoslovaquia y dijimos, no pasa nada, pues vamos a Berlín. Cuando llegamos ahí, de repente a las tres horas se paró el, el tren. Y, qué raro que se haya parado, se haya detenido. Y se subió un tipo ahí con un perro y nos dice, check visa, no sé qué, check visa. ¿Quiere checar la visa? Dije yo Pues aquí está mi visa de Estados Unidos Y la agarró y dijo ¡No, no, no! no. ¡Check no, visa! Visa checa Me estaba pidiendo él Y yo le dije Pero no, no Nosotros vamos a Berlín Y un amigo El típico amigo ah, No me digas que no trae visa checa ¡Qué lúcer! O sea ¿No sacaron la visa checa? Y entonces Hugo, ¿por qué no dijiste nada? Pues yo pensé que todos traían visa checa Entonces nos dijo No check visa Off the train Bájense del tren. No, no, espérame, pero es que no me entiendes. Vamos a Berlín. A mí no me interesa Checoslovaquia. Bájense. Y entonces como que en mí esa parte se empezó como a revolver el estómago. Y entonces yo dije, no. Dije, no, no, no. Berlín. Check visa, me decía. Berlín. No check visa off the train. Bájate. Y entonces yo me, me dije no no puede ser entonces dije no mira si acaso nos van a bajar entonces que les cueste me voy a tardar todo lo que se pueda entonces me tardé agarré mis cosas abrí mi siper metí saqué y, y ahí estoy Y me dice órale entonces como ve que la cosa se puso así me agarra el brazo y yo le dije suéltame no me toques y empezó a llamar a otras personas total pero no se les cuento más largo me bajó del tren <risa> me bajó del tren y lo que ocurrió fue que como yo hice tiempo, perdí el último tren de regreso a Viena. Y tuve que quedarme ahí, eran como las 6 o 7 de la tarde, imagínate. Los zancudos más grandes que he visto en mi vida, ahí estaban. Nos poníamos unas, hacía mucho calor, estábamos en un, en un lugar chiquitito, la estación era pequeñita. Y ahí estábamos y nos estaban picando los zancudos. Fue una cosa horrible. Pero nosotros confundimos. Y pensamos que yo tengo la influencia porque tengo, porque tengo la autoridad. Pero hay otro tipo de influencia, mucho más grande, mucho más poderosa y es de la que yo quiero hablarte hoy. Y es es el tipo de influencia que se da cuando la gente cree y cuando la gente confía en ti. Porque tú tienes que entender que hay una relación directa entre confianza e influencia. Está totalmente conectado. Ese tipo de influencia que que viene cuando la gente sabe que, que tú le conoces y que puede confiar en ti sin importar absolutamente nada. Pero hay un asunto ahí. Y es que la influencia, este tipo de influencia se gana. No es algo que se tiene nada más, porque si tú tienes que ganártela. Y es tener la capacidad para poder, a través de la confianza, construir una plataforma para que entonces la gente pueda confiar en ti y tú puedas influir en ellos y podamos ayudar entonces a la siguiente generación. Por eso es que es importante que notemos que si quieres ayudar a la siguiente generación... Tú tienes que cambiar tu forma de pensar no solamente acerca de la influencia, sino acerca de la gente que es diferente a ti. Porque cuando la gente sabe que ellos te importan, están mucho más receptivos a que tú les hables. Cuando la gente sabe que que lo que a ellos les, les importa a ti también te importa, ellos están en una mejor posición para decir sí, háblame, dime. Mira, yo recuerdo que también cuando estaba allá en, en universidad me encantaba debatir, mucho. Y había un amigo en particular que a él le encantaba sacarme de quicio o buscaba sacarme de quicio. Su nombre es Jorge. Vive en... Y, y Jorge, yo él y yo discutíamos, hablábamos acerca de Dios, acerca del cristianismo, acerca de Jesús y él me tiraba en suelos Y yo a veces uh, lo agarraba y me ponía a discutir con él y él, ajá, sí, jaja. Uh-huh. Y luego... Así estaba él. Entonces un día, ahí me agarró como que fuera de, de guardia, porque estábamos discutiendo, estaba la cosa calorada. Dije yo algunas cosas que él dijo, oye, sí, eso sí, te, sí, tienes razón. Creo que puede ser por ahí. Pero me dijo, Lauro, mira, la verdad es que dime una cosa. Si yo nunca me hago seguidor de Jesús, si yo nunca decido ser un seguidor de Jesús, ¿vas a seguir siendo mi amigo? por supuesto que no Jorge claro que sí Que claro que sí porque, porque eso es lo que la gente necesita escuchar la gente necesita escuchar que te importa es. te importa lo suficiente como para invertir en la vida de la persona independientemente de si cree o no independientemente de si esa persona el día de mañana llega a creer nos interesa lo suficiente nos importa lo suficiente para invertirnos en la vida de esas personas es algo muy, pero muy importante que tú y yo tenemos que responder. Y hay, una, hay un concepto que, que, mira, cuando tú me escuches decirlo vas a decir, ah, no, pues ya sé. Porque nosotros creemos algo que muchas veces no, no necesitamos que nos enseñen, sino recordar muchas cosas. Y cuando tú escuches esta palabra, tú vas a decir, no, ya sé todo lo que hay que saber sobre ella. Pero yo quiero que tú te des la oportunidad de verla de una perspectiva diferente, para que podamos conectarlo con, con el concepto de influencia. Y es la palabra empatía. Empatía. ¿Qué hay con la empatía? ¿Qué ocurre con la empatía? Porque la empatía, mira, la empatía es algo tan relevante y tan importante porque hace la diferencia, hace la diferencia en los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo a veces la gente no se lleva bien y es difícil construir equipos. Y quieren hacer dinámicas y un montón de cosas, pero lo que falta en muchas ocasiones es empatía. La empatía puede hacer la diferencia en un equipo de trabajo, puede hacer la diferencia en un matrimonio. La empatía puede hacer la diferencia con tus hijos. Y por eso muchas veces, sin quererlo, los padres alejamos a nuestros hijos. Porque nos falta ser mucho más empáticos. Y Hay una excelente noticia para ti y para mí. Y es que la empatía se puede desarrollar. La empatía es algo que tú y yo podemos desarrollar. Es algo que si ponemos atención, si somos intencionales, podemos crecer en empatía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? Definamos qué es empatía. Empatía es la capacidad de ponerle pausa a tus propios pensamientos y a tus propios sentimientos para percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo la capacidad, la conciencia para decir, ok, me voy a detener voy a dejar mis intereses, voy a dejar mis planes, voy a dejar mi comodidad un poquito a un lado, lo voy a colocar en stand-by, voy a hacer una pausa, como dice ahí. Voy a colocarle pausa para entonces yo poder invertirme en la vida de otra persona. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y para desarrollar empatía, dos cosas que quiero compartirte. Lo primero, hay que colocar pausa para imaginar. Tenemos que detenernos para imaginar lo que la otra persona está viviendo lo que la otra persona está sintiendo, lo que está atravesando, lo que está percibiendo. Nosotros somos las únicas criaturas con una capacidad enorme por imaginar. Tenemos esa gran capacidad para imaginarnos y ponernos, colocarnos en los zapatos de la otra persona para decir, oye, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está atravesando? ¿Por qué es que se siente así? Hace tiempo fui a una estética y estaba ahí, fui a cortarme el cabello y, y... Y entró una señora, yo creo que tenía cita, entonces ella entró así directo y y habló con la la pelucara. Y le dijo, aquí está, era un un muchacho como de 14 años más o menos, 13, 14 años. Se sentó el muchacho y la señora llegó y le dijo, mira, escúchame bien lo que te voy a decir, le dijo a la la pelucara. Quiero que le cortes así y así y así, esas mamás que, que... Ya sabes, ¿no? Este, así, quiero que seas. Y, y por favor, de ninguna manera se te vaya a ocurrir meterle máquina, ¿eh? Porque la vez pasada le metiste máquina y que no sé qué. Así que la señora se pone atrás. Yo estoy escuchando. Y empieza empieza con su corte y todo. Y de repente escuché. Le metió máquina. Y la señora, como que no se había dado cuenta, estaba clavando el teléfono. Y de repente dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dije? De verdad, mira, me hubiera gustado que vieran su cara. No, mejor no. este La quería matar. La quería matar. ¿Qué fue lo que te dije? Que no seas inútil y nada. Y empezó, pero duro y duro y duro y duro. Y yo soy un poquito bocón. Entonces no me quedo callado. Entonces dije: No, hombre, todo fuera como el cabello que crece. Error. Porque la señora volteó y me, así como que con unos ojos de fuego así penetrantes, como que tú para qué te metes. Le dije, sí, pues es que el cabello crece. Agarró al, al, al niño, vámonos. Y se fue. Entonces dije, chido, porque ya me adelantó, sigo yo. Entonces yo llegué y me senté, ya ahí estoy, ¿no? Y la chica, pues tratando de ganar la compostura, y, y, y entonces yo se me ocurrió decirle, ¿estás bien? Y haz de cuenta que le abrieron... Y dije, ay Dios, ¿y ahora qué le digo? Y entonces dije, oye, de veras, no? ¿estás bien? Entonces me dijo, es que sabes que es que... No, me equivoqué y no sé qué. Y me empezó a decir que lo que pasa es que su mamá... O sea, esa semana se había enterado que su mamá tenía cáncer. Y su mente estaba en otra parte. ¿Sí lo ves? Cada persona tiene una historia... Y ahí me ayudó porque a través de eso yo no pude imaginarme, no solamente pude imaginarme lo que es que tu mamá tenga cáncer, yo atravesé por eso. Mi mamá tuvo cáncer. Yo sé lo que es eso. Entonces eso me dio a mí una oportunidad para que a través de la empatía pudiera crear un puente con ella y transmitirle verdad y decirle que hay un Dios que le ama y que hay esperanza en Jesús. Yo le pude compartir de mi fe, pero primero tuve que identificarme con ella. De otra manera, eso jamás, jamás, jamás habría ocurrido. Así que tú y yo tenemos que crecer en empatía. Tenemos que crecer en ponerle pausa a nuestra vida, a nuestros intereses y poder imaginarnos lo que está atravesando la otra persona. Y para eh, eh, continuar con esto, mira, hay, hay, hay veces que nosotros como padres no nos damos cuenta y no nos imaginamos, no nos detenemos a imaginarnos que en cada etapa de, lo, de la vida de nuestros hijos Hay retos, hay desafíos y nosotros tendemos a asumir muchas cosas. Por ejemplo, si tú tienes un un hijo pequeño, tres años, por ahí, puede ser que tú creas que tu hijo es flojo y que cada vez que van a un centro comercial o andan caminando, "Ah, ah, ¡cárgame, cárgame! cárgame." ¡No, camina, mijito! Lo que pasa es que no nos damos cuenta que el niño de tres años promedio Camina 75 pasos más que un adulto promedio. Entonces No es que tu niño sea flojo. Es que tu niño ha hecho un esfuerzo 75 veces más que tú. Y está cansado, es natural que esté cansado. Quizá tú tienes hijos en secundaria y tú dices, es que no sé cómo hacerle porque se le viven olvidando las cosas. Y todo el tiempo, ¿cuántas veces le tengo que decir lo mismo? Y no nos damos cuenta que, o no sabemos... Que entre 13 y los 14 años, tus hijos, los jovencitos, están perdiendo la cabeza, literalmente, porque hay un proceso que se llama poda neuronal, y ellos están, digamos que su cerebro se está reprogramando, está como haciendo conexiones y pierden una tercera parte de la corteza cerebral. Entonces no es que no se quiera acordar y que se llama la onda y que te quiere sacar de quicio, es que algo está sucediendo en su cerebro. Entonces la empatía te ayuda a que tú digas a ver, hijo, ¿cómo te puedo ayudar con esto? Mira, ¿sabes qué? Porque no anotamos, hijito. El que no anota no tiene derecho a recordar. Anota. Y eso te va a ayudar. Pero nuestra actitud puede cambiar al ser más empáticos. Si tienes hijos en edad o, o personas en edad de, de preparatoria, tú y yo decimos, no, no, prepa, me acuerdo, pero como si fuera ayer. Mira, pon una música y ya te trasladaste y ahí estás. Y tú te acuerdas de la preparatoria cuando ibas en 1988. ¿Yo? Hace 30 años, ¿verdad? ¿O cuánto? Me siento viejo. Eh. Hace muchísimo tiempo, pero quizá lo que tú y yo no nos damos cuenta es que las cosas han cambiado muchísimo. La preparatoria a la que tú y yo fuimos es muy diferente a la preparatoria de hoy, porque los chavos hoy se la viven conectados. En México, jóvenes arriba de 15 años, el 70% de alguna forma están conectados a alguna plataforma y de y de ese 70% que están conectados, el 15% pasa en promedio 6 horas en línea. Entre Whatsapp, Facebook, Fortnite y todo eso, cerca de 6 horas. Entonces tú y yo tenemos que crecer en eso. Y entender que, que, que no solamente tenemos que hacer una pausa para imaginar, tenemos que colocar una pausa para interactuar para estar verdaderamente presentes, tenemos que convivir con esas personas. Mira, Brené Brown. Brené Brown es una autora estadounidense que ha escrito libros muy buenos, El poder de la vulnerabilidad, El poder de, del valor. Es una persona muy reconocida. Y ella dice que, que si tú ves una persona en un, en un pozo y que tú vas y, y, y lo ves y dices, oye, híjole, pues estás en ese pozo, seguramente tienes hambre, ten un sándwich. Dice, eso es compasión. Eso es compasión. Pero empatía es agarrar una escalera, colocarla y bajar para estar con esa persona. Para para sentir lo que esa persona está sintiendo. Para poder pensar y decir ¿Por qué qué está atravesando esto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué está pasando por su mente, por su corazón en este momento? Entonces tenemos que tener una pausa para interactuar. Danos la oportunidad de atravesarnos en la vida de alguien y de esa manera ser empáticos y poder ganar su confianza, estar presentes y ganar verdadera influencia. Y la pregunta es: ¿de dónde podemos obtener un modelo? ¿Habrá alguien quien podamos ver y decir, ah, mira, como él, como ella? Definitivamente nosotros creemos que el mejor modelo es Jesús. Jesús es quien modeló todo esto de ganar influencia a través de la confianza, a través de la empatía. Y hubo un hombre que que escribió acerca de él, llamado Pablo, y ese hombre era una persona sumamente orgullosa, una persona muy, pero muy religiosa, cero empático, cero, cero empático. De hecho, él se jactaba, era muy orgulloso de de, de todo su eh, su background, todo lo lo que él había vivido de su crianza, porque él era un judío súper celoso. Y él decía, yo voy a destruir a todos los seguidores de Jesús, voy a acabar con ellos. Pero él tuvo un encuentro con Jesús y entonces su vida fue transformada y cambió. Tan es así que hay un pasaje que dice que que él buscaba hacerse como los demás o conectarse o empatizar con los demás con tal de alcanzarlos para Jesús. Y este hombre, Pablo, escribe una carta a a un grupo de personas en un lugar llamado Filipos. Lo que hoy es Grecia, una parte de Grecia. Ahí está Filipos, tú puedes ir a ver y ver el foro y todo eso. Y él escribió este pasaje eh, pasaje que quiero compartir contigo. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Imagínate eso. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, Imagínate este concepto tan radical De no vivir para impresionar, sino para identificarte con otros, incluso considerarlos mejores que tú. Es poner en pausa y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de lado mis propios intereses y voy a ver por los intereses de los demás. Y continúa el texto, dice así. Tengan la misma actitud, y aquí está la clave, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es un asunto de actitud lo que tú y yo tenemos que desarrollar para poder ser más empáticos. Continúa el texto, dice así, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, a lo cual amacharse, es decir, no me muevo. La actitud de Jesús para nada fue, fue esa. Mira, si había alguien que podía aprovecharse, si había alguien que, que tenía todo el derecho, ese era Jesús. Sin embargo, Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque Él quería conectarse con nosotros, quería tener una relación personal, real con cada uno de nosotros y continúa ahí el texto dice en cambio esto fue lo que hizo Jesús Él renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano imagínate renunció a todo lo que era de Él a lo que Él tenía derecho autoridad, poder, influencia y Él dijo no yo estoy dispuesto a hacer esto a un lado con tal de conectarme con ellos con tal de identificarme con ellos Otro pasaje, en un libro llamado Hebreos, dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí está hablando de Jesús, como un sumo sacerdote, ese que intercede por nosotros, ese mediador. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y la palabra compadecerse en el original griego es la palabra simpateo, de donde nosotros sacamos la palabra simpatía. La palabra empatía. Es decir, que se identifica, que experimenta, que sabe. Y Jesús vivió todo eso. Jesús experimentó llanto, quebranto, traición, dolor, hambre, felicidad, alegría. Él todo eso lo pudo experimentar. ¿Y por qué fue que que Él... ¿Qué resulta de todo esto de compadecerse? Mira lo que dice el, el siguiente texto. Así que, como consecuencia de eso que Jesús hizo por nosotros, tú y yo podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí vamos a recibir su misericordia y vamos a encontrar la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Jesús es el lugar más seguro. Porque Jesús se identifica con nosotros de tal manera que Él sabe todo lo que tú estás viviendo. Y tú puedes ir y recurrir a Él sabiendo que te comprende. Hubo un momento en nuestra vida en la que nos cayó el 20, como decimos. Y si sabes que yo puedo acercarme a Jesús por lo que Él hizo y además de eso porque Él me comprende. Yo puedo acercarme a Él con todas mis luchas, con todas mis, mis preocupaciones, con toda la basura que puedo traer y Él me va a entender. Él se identifica conmigo. Y eso es algo extraordinario, es algo increíble. Y mira, nosotros creemos que la iglesia, la familia... Debe ser el lugar más seguro. Y nosotros aquí en Vidaín, en nuestro ADN, está eso. Creemos nosotros que la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de cualquier cosa. Y por eso nosotros tenemos una frase allá afuera que dice, Vidaín, una iglesia para todos. Y no es una frase cachí así, que ah, suena chido. Verdaderamente lo creemos. Creemos que la iglesia debe ser un lugar seguro. Un lugar donde cualquier persona puede venir. Y en estos ambientes de eso se trata con los niños, con los adolescentes, con los adultos, que tú puedas hablar de cualquier tema. La iglesia debe ser el lugar más seguro. Y creemos esto, esta frase, nunca debes conformarte con una versión del cristianismo que no te lleve a amar a alguien diferente a ti. Porque si no, solamente se trata de ti, de ti, de ti, de ti. Pero los seguidores de Jesús, lo que Dios quiere formar en ti y en mí, Son personas que estemos dispuestos a amar a alguien diferente a ti. no solamente amar, sino hacer vida. Hacer la vida junto a ellos. Hacer la vida con alguien diferente a ti. Así que hoy yo te reto a que tú puedas darte la oportunidad. Date la oportunidad de convivir con otras personas. Que piensan diferente. Que actúan diferente. Que tú puedes que digas, oye, no, ¿qué onda con eso? Pero que tú puedas darte la oportunidad y ser empático. Escuchar su historia. Para que tú puedas entender... Y que entonces tú puedas ganarte la confianza de esa persona de manera genuina y tú estés en posición de influirlos cada vez más. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Ahora al final, perdón, al principio les dije yo que que les les hemos entregado esta hojita, esta tarjetita, donde viene un espacio en blanco, para que ustedes anoten las personas que han invertido en su vida, que, que estuvieron presentes y marcaron tu vida. Definitivamente puede haber varios nombres para mí, pero yo quiero hablarte hoy de una de ellas. Era una mujer llamada Sara. Y Sara fue una mujer que nació en 1913 y que nació en un rancho entre gallinas y puercos y todo eso. Y una persona humilde, una persona que nunca terminó la primaria, pero sin embargo era una persona muy sabia, una persona que aprendió a leer y escribir y que era una persona de fe, una persona de una fe extraordinaria. Y que incluso tenía un, un vocabulario elevado. Porque se devoraba su Biblia. Y de repente la no, es que vosotros. Y espérate, espérate, espérate. Porque ella, la versión de la Biblia que tenía era esa es reina valera. O esa, esa versión antigua. Y, y uno de los recuerdos que yo tengo de ella es, es, es verla con sus manitas así, hincada. Orando, platicando con Dios. Una persona que que impactó generaciones. Una persona que estuvo mucho tiempo trabajando en una iglesia, sirviendo ahí, en lo que se le llama escuela dominical, donde hay una maestra que les enseña a los niños y les cuenta eh, historias de la Biblia y les, les, les da principios. Y esa persona impactó a muchas otras personas, pero particularmente a, a personas que influyeron grandemente en mí. Era una persona que, que era artística, le gustaba mucho pintar, tomó... ...tomó clases de costura... ...y hacía un montón de cosas... ...y ella, ella pintó un, un, una réplica... ...hizo una réplica de un cuadro... ...y te la, quiero, te la quiero enseñar... ...y es esta... ...y ese es Jesús, mi piloto... ...de David Selman... ...ella pintó ese cuadro... ...y ese cuadro estuvo mucho tiempo... ...en la iglesia donde yo asistí de niño... ...y siempre me llamaba la atención ese cuadro... ...para empezar porque decía... ...oye está mal porque Jesús está muy grandote... ...para ese muchacho... Está, la, la, ...la proporción no está bien... Pero por otro lado yo, yo veo ahí una tormenta, veo el mar, este, ahí con unas, unas olas, pero allá al fondo se ve como que está saliendo algo más claro. Y veo a este muchacho que está sonriendo, está tranquilo, a pesar de todo eso, porque Jesús está ahí y Jesús le está dando dirección, él dice, hey, es por aquí. Y yo recuerdo que, que le pregunté, y le dije, oye, ¿qué significa? ¿Qué onda con ese cuadro? Y ella me, me dijo, es que Jesús es mi piloto. Y yo no no debo tener miedo a nada. Y no importa lo que venga, porque Jesús está conmigo. Y esa persona era mi abuela. Y ella me dijo, Laurito, así me decía, si tú dejas que Jesús sea tu piloto, tu vida será increíble. Y ella influyó en la vida de mi papá para darme la mejor herencia a mí y a mis hermanos, que es un legado de fe. Eso fue lo que ella hizo. Ella marcó mi vida. Y la vida de muchísimas personas. Ella hizo posible que que mi fe fuera incrementada y que yo me pudiera estar incluso el día de hoy acá, a través de la fe que ella sembró en mí, hizo posible que cinco familias y la mía nos uniéramos para plantar vida en Monterrey, hace cuatro años. Y que pudiéramos escuchar historia tras historia tras historia de personas que, que Dios ha transformado sus vidas, sus matrimonios, sus relaciones. Pero todo eso viene de ahí. es posible escuchar historias de adultos y de jóvenes que, que como resultado de conectarse con Dios, sus vidas son otras. Y yo quiero compartir contigo la historia de dos chicas, así que te invito a ver este video.
0: Me llamo Roberto Daniela Garza Martínez, tengo 14 años y estudio tercera secundaria. Mi nombre es Ana Paloma Garza Martínez, tengo 12 años y estoy en primera de secundaria. Cuando yo era niña, pues no tenía así como que el desarrollo así de Dios, o sea, no lo conocía así. Muy bien, un día mi papá llegó a la casa y nos dijo, bueno, el domingo pues vamos a ir a una iglesia que es muy diferente a la que vamos casi siempre Y de que pues llegamos, nos gustó mucho, nos recibieron muy bien y nos explicaron sobre Dios Y desde ahí pues conocí a Dios y me encantó y jamás quise dejar de venir a la iglesia Mi hermana fue a Vida Kids, igual que yo, en quinto y sexto Y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos gustó mucho vida ahí todos los domingos que iba pues aprendía cosas nuevas, versículos nuevos. Uno que me enseñaron, que era de Jeremías 33.3, que es Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Transit para mí es eh, un ambiente para adolescentes muy padre, que te ayuda a ser mejor persona. Hacemos actividades que nos hablan también de Dios, nos dicen pláticas divertidas y nos dan enseñanzas, nos dan como una moraleja de todo eso. También los mentores son alguien súper esencial en Transit porque ellos ayudan a que si alguien, un adolescente, por ejemplo yo, que tengo algún problema y pues a veces no tenemos la misma confianza con nuestros papás de contárselos y pues los mentores son una herramienta esencial en Transit para contarles los que necesitemos. Ellos nos pueden ayudar, nos pueden dar consejos sabios. Un mentor para mí representa muchas cosas, una puede ser eh, la confianza, eh, la compañía, porque yo le puedo, compa- lo, le puedo compartir todo lo que yo tengo, todos mis sentimientos, y yo sé que ella, él o ella me puede dar una buena decisión, me puede dar un buen consejo, y pues siempre puede estar ahí cuando lo necesite. Actualmente sirvo en, en Alabanza, en street Sirvo en Wamba Babies, yo estoy sirviendo ahora en Alabanza y también eh, ayudo en, en atención al invitado. Mi motivación a servir fue Christy, me gusta mucho estar con ella, Ella fue mi mentora dos años y me gustaría que los niños también tuvieran algo así con, conmigo, que pudieran contarme todo. La verdad mi relación con Dios siento que es muy padre. Puedo hablar con él siempre en las noches, como que trato de hablar con él, me trato de comunicar. Yo creo que lo esencial es que eh, cada uno de nosotros aprendamos sobre Dios y no solamente nosotros, sino que cuando nosotros aprendamos sobre Dios, nosotros impactar a otros. Eh, me gustaría impactar vidas eh, porque siento que alguien me impactó a mí primero y me sentí muy bien en cuando me impactaron a mí.
1: Ese es el resultado de dar un paso. Y mira, la historia de Dana y Roberta no comenzó aquí. Yo diría de cierta forma que la historia de ellas comenzó con mi abuela. Comenzó con gente que que creyó a Dios y que estuvo presente sistemáticamente invirtiendo en la vida de otras personas. Así que yo, yo, yo quiero desafiarte. Yo quiero desafiarte hoy. Quiero decirte que en este espacio tú puedes anotar el nombre de alguien en quien tú puedes y debes invertirte para estar presente y para influir en su vida, ganarte su confianza y que tú puedas impactar su vida y la de generaciones. Y mire, quizá te digo esto y tú dices, pues no, no se me ocurre mucho a alguien. Si ese es tu caso, yo quiero decirte que este lugar es un excelente lugar donde tú puedes invertir tu vida para impactar la vida de generaciones. Y tenemos diferentes formas en lo que tú lo puedes hacer. Tenemos un ambiente llamado Wambaland, para niños desde bebitos hasta kinder. Tenemos un ambiente llamado Street que es para niños de primaria. Tenemos un ambiente llamado Transit, que es para niños de secundaria. Inside Out, para chavos de prepa. Tenemos ambientes en grupos pequeños, en el Ministerio de Adultos. Tenemos atención al invitado. Hay muchas áreas donde tú puedes servir Y yo que soy el director de familia me encantaría que tú pudieras decir, yo quiero servir. Yo quiero invertirme en la vida de un niño o de un joven. Porque eso no tiene precio. Así que aquí afuera hay unos globos y va a haber gente que te pueda dar información donde tú solamente con tu teléfono celular le vas a tomar una foto a un un código y te va a mandar ahí a una pequeña encuesta, a una, una información para que luego te contacten. Porque créeme que necesitamos mucho más mentores Necesitamos muchas más personas que digan ¡hey! Yo quiero invertirme en la siguiente generación. Yo quiero ayudar a la siguiente generación a ganar. Tú y yo tenemos muchísimo que dar. No se necesita estar capacitado. No se necesita ser experto en nada. ¿Y sabes qué? Más que el beneficio que puede venir para ellos, para la siguiente generación, el beneficio que puede venir hacia ti es impresionante. Porque yo quiero recordarte lo que te dije al principio. Cuando tú haces el hábito de invertir consistentemente y hacerte presente en la siguiente generación, en la vida de otros, tu vida cambia más que la de ellos. Tu vida va a ser transformada mucho más que la de ellos. Y eso es algo increíble. Así que yo hoy te invito a que des un paso y que tú puedas salir de aquí y que tú te registres y que pidas más información para ayudar a la siguiente generación a ganar. Permíteme orar. Dios, gracias porque... Tú nos desafías a que podamos invertirnos en otros, estar presente en la vida de otros, Señor. Así como vimos en la historia de Dana, de Roberta, que ellas pueden atestiguar y pueden decir, hey, es que una persona con quien yo puedo ir, yo puedo recurrir, tengo la confianza, y ella, Cristi, ha impactado mi vida. Dios, ayúdanos a poner en pausa un poco nuestra agenda, nuestra vida, para invertirla en otras personas Señor y que al hacerlo estamos convencidos y seguros de que nuestra vida es mucho más impactada que incluso la gente en que nosotros nos estamos invirtiendo ayúdanos Dios a dar este paso te lo pido en el nombre de Jesús amén
0: gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio